0: Drei Jahre Vollzeitblogger. Was war das Mieseste, was du je gemacht hast? Was war das Beste, was du je erlebt hast? Was bereust du? Was würdest du heute anders oder wieder genauso machen? Und wie geht es eigentlich für dich weiter, Lena? Diese ähm, und ich glaube sogar noch ein paar andere Fragen werde ich in den nächsten, ich weiß noch nicht wie viele Minuten beantworten. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge des Weekly Podcasts, also der Weekly Edition, die es hier einmal die Woche gibt. Ich habe ja auch ganz, ganz am Anfang gleich großartige News zu verkünden. Naja, be beziehungsweise erstmal sollte ich vielleicht erklären, warum ich klinge, wie ich klinge. Ähm, ich habe heute entzündete Mandeln gegoogelt. Sollte das jemand von euch auch schon mal gemacht haben, weiß er, wie ich mich fühle. Ansonsten bitte macht das nie. Ähm, es sind erschreckende Bilder. Und es sind Bilder, die einem nicht wieder aus dem Kopf gehen. Und vor allen Dingen Bilder, nachdem man sich vor den Spiegel stellt, den Mund so weit aufmacht, wie es nur irgendwie geht, nichts sieht, dann die Handy-Frontcam nimmt und versucht, sich in den Rachen zu fotografieren, weil man einfach das Gefühl hat, ich kriege da schlucktechnisch nichts mehr durch meinen Hals und irgendwie sind es Schmerzen, ja, die habe ich das letzte Mal gespürt, als ich äh, mir gerade ein Longboard gekauft hatte und mir das Knie aufgeschlagen habe oder so. Ungefähr so intensiv, also... Ich habe natürlich selber Schuld. Ich war gestern auf dem Dockville festival äh, Gestern war Samstag. Äh, und es war großartig. Aber ich war auch für ein mittlerweile ja Festival-Dino. Naja, will ich mich noch nicht nennen. Aber schon jemanden, der regelmäßig und seit Jahren auf Festivals geht, habe ich mir wirklich dämlich verhalten. Und auch noch absichtlich dämlich. Was bedeutet, dass ich diese krassen Halsschmerzen, die ich habe und die ich hier übrigens nebenbei mit einem Glas Weißwein bekämpfe, <lacht> die habe ich vollkommen verdient. Ich bin nämlich obwohl Regen angesagt war, mit einer Jeansjacke, einem Beanie und einem Hoodie auf dieses Festival gegangen und habe meine äh, Regenjacke an meine Freundin verliehen und hätte selber noch eine anziehen können, aber, und ich schäme mich jetzt auch nicht, das laut zu sagen, weil wie gesagt, ich habe sämtlichen Spott und Hohn verdient, die zweite war dann nicht so schön. <lacht> Und ich dachte außerdem, hey, es nieselt schon den ganzen Tag, das ist auch nicht weiter schlimm, so eine Jeansjacke hält einiges ab und wenn du da drunter noch einen dicken Hoodie und ein T-Shirt an hast dann kann dir das bisschen Nieselregen egal sein, du bist ja dank Hamburg einigen Kummer gewöhnt. Ja, es waren dann tatsächlich wirklich ähm, Bucket-artige, Regenfälle, die da gekommen sind auf der Felle Und dementsprechend stand ich dann irgendwie noch drei Stunden durchnässt in der Nacht rum und habe dementsprechend wohl verdient, was mein Hals mir heute Morgen geschenkt hat. Ich hoffe, dass die Stimme den Podcast über auf jeden Fall durchhält. Ähm, ich ich mache alles, alles, was mir äh, Google und auch Follower auf Instagram geraten haben. Das Einzige, was ich wirklich nicht kann, ist die Sache mit dem klaren Schnaps und den dann so gurgeln. Das ist so Kram, den meine Oma macht. Also der kriegt das Wirken oder ich spucke das Ganze sowieso sofort ins Waschbecken. Dann habe ich äh, vorhin gehört, ich soll einfach mal ein Glas Whisky trinken, aber irgendwie habe ich mich dabei schlecht gefühlt, weil ich ja durchaus auch schon Schmerztabletten <lacht> genommen habe und dann habe ich gedacht, hm, mache ich was Abgeschwächtes, Weißwein, der ist ja auch kalt, das kühlt ja auch so. Damit hätte ich auch den Bogen innerhalb von 3 Minuten 50 geschlagen <lacht> zu meiner eigentlichen Einleitung. Ähm, ich drehe den Podcast einfach nachträglich ein bisschen lauter. Es haben sich ja jetzt einige in den letzten zwei Folgen beschwert gehabt, dass der Podcast lauter sein könnte und dass ihr den unterwegs nicht so gut hört. Ich sitze hier wirklich ganz dicht vorm Mikro und immer wenn ich etwas laut atme oder lache, ähm, schlägt der Regler auch Richtung Rot aus. Das heißt, mein Spielraum ist hier gering. Warum es bei einigen von euch so leise ankommt, keine Ahnung. Ähm, den Podcast gibt es aber, was für eine Überleitung, jetzt seit vier Tagen auch auf Spotify ich hoffe auch, dass die meisten von euch ihn gerade auf Spotify hören. Und Spotify regelt die Tonlautstärke, glaube ich, nochmal anders. Zumindest habe ich jetzt, seitdem er auf Spotify online ist, keine Beschwerden mehr gehört. Ich habe mir aber aufgeschrieben und werde daran denken, den ähm, am Ende immer noch ein bisschen lauter zu drehen. Weil ich kann jetzt natürlich auch nicht in der Wohnung rumschreien. Ich sitze dicht, dicht mög dichtest möglich am Mikro. Ja, <lacht> mehr kann ich... Kann ich, glaube ich, nicht machen. Dafür bin ich noch zu ähm, unerfahren hier in dieser ganzen Podcast-Sache. Das entsteht ja alles schon noch in Wohnzimmerromantik Hier gerade um 18.31 Uhr an diesem Sonntag. Ähm, kommen wir aber zum Thema des dieswöchigen Weeklies. Ich könnte euch jetzt natürlich wieder ein bisschen was über Game of Thrones erzählen. Ich könnte euch ein bisschen was über die letzte Woche erzählen, aber ähm, in dieser Woche habe ich ein Thema, das ich ganz gerne unterbringen würde im Weekly. Ich kann das nicht als Extra-Folge machen für den 20-something-Podcast, weil das hat so absolut gar nichts mit ähm, 20-something-Dingen zu tun. Die wenigsten von euch da draußen sind ja auch Blogger, denn es soll jetzt um einen kleinen Recap geben. Ich bin jetzt seit drei Jahren freiberuflich und hauptberuflich Bloggerin und äh, habe neulich selber so darüber nachgedacht, dass es eine Menge gibt, die ich irgendwie zu sagen habe zu meinem Beruf und zu dem, was ihn ausmacht. Und... Ähm ja, auch zu den Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Und äh, ich hatte euch auch auf den sozialen Netzwerken gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, wenn ihr die habt. Und es sind einige eingegangen. Und ich habe jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, bitte nagelt mich nicht wieder darauf fest. Ähm, es gibt durchaus Hörer bzw. Leser auf dem Blog, die wirklich sehr zahlenaffin sind. Und wenn ich dann einmal sage, ich habe sieben Fragen und am Ende sind es acht, dann kriege ich aber Beschwerdemails hier. Macht euch kein Bild. Dementsprechend, ich glaube, es sind sieben Fragen äh, zu meinem Beruf, die ich beantworten möchte jetzt in dem Weekly. Es wird also vorrangig darum gehen, wie ich zu meinem Beruf gekommen bin und ja, wie das so war in den letzten drei Jahren. Ich lege einfach mal los. Jetzt ist mir keine spannende Überleitung eingefallen. Ich bin aber gerade ein bisschen stolz. Der Podcast läuft seit sechs Minuten und 40 Sekunden und ich habe noch nicht einen Cut drin. Bisher ohne Stolpern durcherzählt. So, jetzt habe ich es gejinxt und ich wette... Die nächste halbe Stunde, die wird schwierig. So, Die erste Frage ist eigentlich eine Frage, bei der ich, wenn die in so Live-Chats oder überhaupt Q&A-Runden kommt, immer mit den Augen rolle und sage, Ugh. die kommt in jedem Gefühl, jedem zweiten Interview, die ist immer wieder dran. Aber mittlerweile verstehe ich, glaube ich, auch, warum die vielen von euch so wichtig ist und warum man eigentlich nicht aufhören kann, sie zu erzählen weil die auch ganz viel aussagt. Und zwar ist die, wie bist du zum Bloggen gekommen? Und alle, die mir schon länger folgen und sich jetzt denken, nee, nee, komm, echt, die nächsten 242, die überspringe ich. Bleibt halt dran, vielleicht sage ich ja sogar was Neues. Ich bemühe mich. Nein, Spaß. Ich ähm, mache es ganz kurz. Im groben Sinne bin ich zum Bloggen 2010 gekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert, habe aber nebenbei schon für eine Tageszeitung geschrieben. Das habe ich auch schon gemacht, als ich noch mein Abitur gemacht habe. Also ich habe wirklich angefangen, für Tageszeitungen zu schreiben und zu fotografieren. Ähm, habe meine Leidenschaft zum Fotografieren schon mit 15 entdeckt und habe dann immer mit Freundinnen so Shootings abgehalten. Habe mich auch im Studium ganz viel auf äh, digitale Bildbearbeitung und Fotografie gestürzt, wann immer ich es konnte, im gestalterischen Teil meines Studiums. Ich habe ja... Ähm, Mode Management und Textiltechnologie mit dem finalen Schwerpunkt auf Markenmanagement studiert. Das heißt, immer dann, wenn es nicht um den BWL-Anteil ging, sondern ich ein bisschen kreativ sein durfte, habe ich mich eigentlich viel ähm, ja, im Art-Design rumgetrieben und äh, im Digital-Design. Und äh, dann suchst du halt irgendwann nach einem Job oder eine Perspektive für dich und es geht so in die Praktika-Phase und ich habe dann ein Praktikum bei der Gala gemacht und habe mich da wahnsinnig wohlgefühlt. Ich habe mich in dieser Moderedaktion sehr wohl gefühlt, das war 2009, ich habe unheimlich gerne geschrieben, habe auch so gemerkt, oh, das liegt mir immer noch, das Thema Mode wird für mich immer präsenter und ja, es macht mir riesigen Spaß. Gleichzeitig war aber auch klar, okay, es gibt keine offenen Stellen, das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie nach dem Studium sofort einen Job haben und vielleicht werde ich auch sehr lange gar keine Perspektive haben, als, als Freie zu arbeiten, also freiberuflich und auf Projektbasis zu arbeiten oder aber auch nur als, ja, als Praktikant weiter zu tingeln. Und ähm, jeder, der schon mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht hat, weiß, viel zum Schreiben kommt man da nicht. Also ähm, bei der Gala war das so, es war wirklich ein schönes Praktikum. Ich durfte drei Pieces, also drei größere Storys ähm, machen und abgeben. Und die wurden auch abgedruckt, die ich dann geschrieben habe. Aber das ist eigentlich eher so eine Belohnung für die gute Arbeit, die man dann so im Quartal gemacht hat. Aber vorrangig schreibt man einfach nur so Bildunterschriften. Und mein damaliger Chef hat halt zu mir gesagt, hey, Hör nicht auf mit dem Schreiben und roste nicht ein, wenn du in den nächsten Jahren, falls du im Modejournalismus weitergehen solltest, nur Bildunterschriften schreiben wirst. Ähm, such dir irgendwo eine Plattform, wo du weiterschreibst und wo du auch deine Sachen zeigst, wo du dir ein Portfolio erarbeitest. Und 2000, Ende 2009, Anfang 2010 waren das eben Blogs, damals halt noch auf ähm, Blogspot. Da habe ich halt angefangen und da habe ich dann wöchentlich eine Kolumne veröffentlicht, also ich habe tatsächlich auch mit dem Kolumnenschreiber angefangen und meine Fotografien und ein Schluck für den Hals. Und irgendwann bin ich dann auf Modeblogs gestoßen und habe halt irgendwie mitgekriegt, hey, die Leute fotografieren sich selbst und das interessiert Menschen. Ich hatte das zu dem Zeitpunkt auch gemacht, ich hatte ganz viel so. Selbstporträts hochgeladen, einfach aus dem Blickwinkel der Fotografie und dann habe ich eben gemerkt, hey, man kann das auch aus dem Blickwinkel vom Style, sein eigenes Outfit, man kann das auch so zum Thema machen. Man muss nicht immer künstlerisch sehr emotionale Shootings umsetzen, sondern man kann auch einfach die Mode und äh, den Alltag und Outfits zum Thema machen, Styling zum Thema machen. Das, was heute total normal ist und irgendwie auch jeder zweite Privatperson auf ihrem Instagram macht, oh, ich muss, sorry, ganz kurz eine Lutschtablette nehmen, <lacht> ähm, das war damals ja in, noch nicht so alltäglich. Es gab ja auch noch gar kein Instagram, als ich dann angefangen habe zu bloggen. Und was ich am Bloggen so mochte und warum das dann wirklich zu einem kompletten Hobby geworden ist, ist, dass man eben alles selbst gemacht hat. Hm. Oh. Also man hat sein Design selbst gemacht, man hat da ähm, von Freitag bis Sonntag gesessen und hat sich auf äh, diversen Webseiten irgendwelche HTML-Kenntnisse stümperhaft angeeignet, war aber mega stolz, wenn man dann sein eigenes Theme gebaut hatte, eine Menüleiste angelegt hat. Ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich in der Lage war, eine Menüleiste selber per HTML-Code zu bauen, mit funktionierenden Links und in äh, der Farbe, die ich mochte. War ein großes Ding, 2010. Ähm, ja, und du hast halt einfach, du hast die Texte selber gemacht, du hast dein Layout selber gemacht und ähm, bist überhaupt nicht vermarktungstechnisch rangegangen, weil Bloggen war damals kein Beruf und man konnte damit kein Geld verdienen. Das heißt, die Leute, und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu 2017 oder überhaupt alles ab 2015, 14, keine Ahnung, die Leute haben nicht gebloggt, weil es was zu holen gab. Außer vielleicht persönliche Bestätigung durch, durch Likes oder Klicks. Aber selbst das war noch ein gemäßigtes Thema. Die Leute haben tatsächlich gebloggt, weil sie was zu erzählen hatten und nicht, weil sie dringend gehört oder gesehen werden wollten. Und ähm, ich mochte die Nähe 2010, die man beim Bloggen so hatte. Ich weiß noch, dass ich wirklich teilweise anderthalb Stunden ähm, vor der Arbeit oder also damals den, dem Studium oder eben den Nebenjobs im Praktikum, was auch immer, dass ich echt so anderthalb Stunden vor der Arbeit oder eben nach der Arbeit damit verbracht habe, auf anderen Blogs zu kommentieren. Mich hat auch total interessiert, wie es den Autoren hinter den Blogs, ähm, wenn die nicht ganz so persönlich geführt waren, gerade ging, was die gemacht haben. Man hat wirklich so Beziehungen aufgebaut, man kannte seine Leser und man hat sich einfach mit den Leuten unterhalten. Und ich glaube, da kommt auch dieser Aspekt her, den ich immer noch in meinem Blog habe, dieses ich möchte mich unterhalten, ich brauche diesen Austausch, ich brauche diesen Dialog. Mir macht das keinen Spaß, wenn es wenn einfach nur so wegkonsumiert wird und ich so ins Leere blogge, weil so habe ich einfach nie angefangen. Also ich ähm, habe nicht angefangen mit Fotos, die wer anders von meinem Outfit gemacht hat, die ich dann hochlade und verlinke und mich eben freue, wenn es viele Leute kaufen, sondern ich habe halt mit dem Storybloggen angefangen. Und ja, da hat man sich halt echt noch unter den Kommentaren gefragt, wie war dein Wochenende und oder wie läuft es bei dir mit dem Studium? Also es war einfach eine andere Bindung da und irgendwie habe ich das sehr gemocht. Und ich mochte einfach, dass du bei diesem Hobby bloggen wirklich Skills entwickelt hast. Du hast dich in der Fotografie weiterentwickelt und konntest dich auf vielen Blogs auch darüber informieren, wie machen die so ihre Fotos und hast dich darüber ausgetauscht und ähm, Du hast dein Schreiben weiterentwickelt, weil, weil ich auch vielen anderen Storytelling-Blogs gefolgt bin und hast Kontakte geknüpft. Und du hast halt einfach da selber was, was geschaffen und gemacht und ich war dann auch wirklich stolz darauf. Also, oh, oha. So, und bei oha war gestern dann auch Schluss. Da ist mir leider was dazwischen gekommen, sodass ich den Podcast nicht beenden konnte. Äh, jetzt haben wir es Montagmorgen, 8.09 Uhr. <lacht> und ich mache einfach mal da weiter, wo ich aufgehört habe. <lacht> und zwar war das ja kurz vor Schluss der ersten Frage und ich hatte gerade gesagt, dass eben zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu bloggen, das alles noch so ein Gesamtpaket war und man am Ende so stolz darauf war, dass man auch dieses Gesamtpaket geschaffen hat. Also das war zu dem Zeitpunkt irgendwie, dass du dein eigenes kleines Online-Magazin machst. Am Anfang hat man noch nicht so viel Wert auf Layout gelegt, einfach weil man es auch gar nicht so gut konnte, weil Blogspot auch gar nicht so die Möglichkeiten gegeben hat. Aber ähm, ich habe mich damals schon für Laufweiten, für Schriftarten, für Satz interessiert, dafür, wie ich mit Text und Bild spielen kann, was schön aussieht, was klar aussieht. Und ähm, ja, ich glaube, man hat, wenn man schon sehr, sehr früh angefangen hat zu bloggen, vor allen Dingen auch so sein Ästhetikempfinden viel geschult, weil es ging nicht, mit, nicht vorrangig ums Abliefern und es ging auch vorrangig gar nicht darum, regelmäßig was abzuliefern, sondern... Einfach schöne, in sich geschlossene ähm, Geschichten zu machen. Ja, und da war ich immer sehr stolz drauf, weil der Blog hat sich dann angefühlt wie so ein Portfolio all meiner Skills, die ich habe. Gerade weil alles daran halt auch von mir war. Und das ist ja ein großer Unterschied zu der Entwicklung von äh, heutigen Blogs. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, war, was hat sich von damals bis heute am meisten verändert? Und das schließt, glaube ich, ganz gut an an das, was ich jetzt gesagt habe. Entschuldigung bitte, ich muss einmal mich ganz kurz räuspern, sonst ist meine Stimme weg. <lacht> ähm, also zum einen hat sich, wie gesagt, verändert, wie, wie Blogs gestaltet und gemacht werden. Das heißt, ähm, auf einmal... Ist da, ist da ein Team dahinter, das, das Webdesign ist so mittlerweile auch umfangreich und kompliziert geworden, dass man das alleine ähm, nicht mehr bewerkstelligt bekommt. Also ich habe auch einen, einen Webmaster, der sich darum kümmert, gerade mit dem Umzug zu WordPress, der für viele ja auch ein Schritt in die Professionalisierung war, ist es so kompliziert geworden, dass ich durch sämtliche Codes nicht mehr durchschaue und es ja aber auch ganz viele neue Möglichkeiten gibt, die, ähm, ja, die jemand übernehmen muss, der da wirklich Ahnung von hat. Und das Bloggen ist für den Blogger und den Macher einfach komplexer geworden. Ähm, früher hast du halt, ich erinnere mich an Postings wie, ich habe mir neue Ohrringe gekauft bei meinetwegen auch Zara. Und das war ein Postwert. Da bloggst du heute niemanden mehr irgendwo vor. Und früher hat es halt auch gereicht, ähm, zwei Bilder vom Outfit zu machen. Einmal von vorn, einmal von der Seite oder vielleicht einmal ein Detail, und einmal das komplette Outfit und dann hat man kurz darüber geschrieben, wie man den Tag so verbracht hat, was man so gemacht hat und hat das Outfit gezeigt oder hat vielleicht auch ein bisschen was zum Outfit gesagt und es war alles kleiner und jetzt ist es halt sehr, sehr viel größer geworden und ähm, gerade bei den erfolgreichsten und geklicktesten Blogs geht es halt vorrangig auch darum, Strecken zu shooten, ganze Strecken zu produzieren und ähm, vieles davon finde ich schön, also es geht mir ja ähnlich, ich liebe eine gut produzierte Fotostrecke und das ist auch immer noch für mich ein Teil, des Jobs, der am meisten Spaß macht. Zumal ich ja ähm, 90% der Fotos, die auf meinem Blog sind, auch wirklich selber mache. Also auch die Fotos von mir, wann immer ihr zum Beispiel keine Hand seht oder so. Ähm, oder die Hand so ein bisschen versteckt ist oder es nur ein Porträt ist. Oder also es immer auch einfach Aufnahmen sind, wo ich nicht drauf bin. Könnt ihr davon ausgehen, dass das Bild von mir gemacht wurde, weil ich die freien Fotografen nur dazu buche, wenn ich halt, wenn, wenn ich halt das Model für die Bildstrecke bin. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, aber das ist halt einfach auch eine riesengroße Veränderung. Ähm, von Publikumsseite, glaube ich, hat sich wirklich verändert, dass, ja, genau das, worauf wir eben reagieren mit diesen längeren Bildstrecken, dass das Interesse für Text sehr geschrumpft ist und für Bild sehr stark ist. Also Postings mit acht Bildern und einer Zeile, in der steht, ihr könnt die Produkte unter dem Post nachshoppen oder irgendwie so, haben auch Bestand. Das hätte es, glaube ich, 2009 und 10 nicht so gegeben. Das hätte die Leute wenig interessiert. Aber dafür gab es damals halt auch andere Plattformen noch nicht. Es gab noch kein Instagram. Wenn man einfach nur Bilder posten wollte, hat man das bei Tumblr getan. Wenn man einfach nur sein Outfit posten wollte, hat man das bei damals bei Lookbook getan. Und ähm, die Plattformen haben größtenteils an Bedeutung auch verloren. Ähm, zumindest für die Masse, sodass sich das jetzt auf den Blogs abspielt. Und irgendwie ist so, wenn ich das so sagen kann, so eine sehr, sehr... Also die Schere zwischen real und völlig inszeniert ist riesig geworden. Aber das Publikum möchte irgendwie auch, dass der Blogger beides davon abdeckt. Also auf der einen Seite sollst du diese krass produzierten ähm, Fotostrecken haben, die einfach so flawless sind, die wunderschön anzusehen sind, so Hashtag Candy und so weiter... Aber sie wollen dich morgens halt auch ungeschminkt und mit Augenrändern mit einer Tasse Kaffee sehen. Oder, aber selbst dann sollst du übrigens eigentlich flawless aussehen, das sagt noch keiner laut. Ähm, du, du musst halt beides bedienen. Also du sollst nicht irgendwie so average sein sondern zeig die krassen Produktionen, für die für die du eingeladen bist. Mach heftige Fotoshootings in Marrakesch, mindestens aber auch in Kapstadt. Sei auf der Fashion Week in New York, aber bitte auch Front Row. Aber auf der anderen Seite, lass mich genauso an deinem Leben teilhaben, wie vorher auch und eigentlich sogar noch näher. Es ist irgendwie gerade diese Schere, die bloggen bedeutet. So dieses, sei krass, damit ich dich relevant finde, damit ich zu dir aufschauen kann und gleichzeitig... Hol mich aber auch an dich ran, damit ich mich mit dir identifizieren kann. Und ich kann das verstehen, dass das manche mittlerweile auch einfach nur noch als, ähm, als Job ansehen, der ja vor allen Dingen heute halt auch ein, ein Team umfasst. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das, was ich auch so schade finde ähm, und was ich kritisieren würde. Ähm, nämlich, dass du gar nicht mehr dazu kommst, zu zeigen, was du kannst, sondern dass du vorrangig zeigen sollst, wie du aussehen kannst. Und ähm, das ist nicht nur so, das weiß ich, weil es gibt tausend Beispiele für Blogs, in denen die Mädels keine Supermodels sind. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal ganz ehrlich und ungeschönt den Querschnitt angucken, dann ist es zum Großteil einfach so, dass vorrangig die Blogger erfolgreich sind, die besonders schön aussehen und die ein gewisses Idealbild der aktuellen Gesellschaft widerspiegeln. Ähm, und die dann auch von den Firmen gebucht werden. Ähm, weil, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich, wenn ich das Fass aufmache und darum nur ganz kurz angerissen, ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die in sich so erfolgreich sind, dass sie sich von, von dieser Maschinerie lösen können, ist es eben einfach so, du musst in die Sample Sizes passen, du musst in die 36 oder aber in die 34 passen, am besten Schuhgröße 38 haben und du musst ein Gesicht haben, dass man toll ablichten und toll stylen kann, damit Firmen dich interessant finden und die Kooperationen sorgen dann dafür, dass dich eine Masse von Followern interessant findet. Das ist leider so. Also das ist mittlerweile die Maschinerie, dass es nicht mehr darum geht, wie ist deine Story, sondern wer wirkt vor allen Dingen auch an deiner Story mit und für wen darfst du sie gestalten, weil das dann natürlich einfach mit Strahlkraft an das Publikum rangeht. Und ähm, ja, jemand, der dann beispielsweise mit Chanel arbeiten darf oder mit George Gabbana oder meinetwegen auch mit Adidas, der ähm, wird als erfolgreich angesehen und dementsprechend auch als, als relevant. Aber, und darum mache ich jetzt hier den Cut, ich könnte, mich jetzt, äh, ich könnte einen ganzen Podcast über Influencer-Kritik machen, über meine Influencer-Kritik, aber viele haben satt, das zu hören und ich auch, wirklich, ich auch, weil der Kernpunkt ist der... Influencer sind maximal fremdbestimmt. Sie leben maximal davon, ob sie geklickt werden, ob sie gebucht werden, ob sie gemocht werden. All das können sie nur zu einem gewissen Grad beeinflussen mit ihren Handlungen, aber das Publikum hat es in der Hand. Umsonst gibt es ja keine Einschaltquoten, umsonst gibt es keine Verkaufszahlen, umsonst gibt es keine Reportings darüber, was, wie stark geklickt wurde, wenn euch etwas nicht mehr gefällt, könnt ihr aufhören, es zu konsumieren. Und der Erfolg der aktuellen Influencer gibt ihnen ja recht, dass es das ist, was die Masse sehen will. Da ist natürlich auch ganz viel Schauspiel und Gefake dabei, aber zum Großteil bestimmt einfach der Zuschauer, der Follower, der Leser, der Hörer, was erfolgreich ist. Das, was die meisten Zahlen eben einfach auch mit sich bringt. Und ähm, ja, da braucht man dann nicht lange äh, darüber kritisieren, wie man es anders, wie, wie die Influencer es anders machen könnten oder warum es so nervig ist, wie das aktuelle influencer aussieht und so weiter und so fort. Da kann man halt ewig lange Diskussionen drüber führen. Kann man einfach an der Stelle abbrechen, an der man sagt, ja, ihr seht es euch an. Ihr klickt es, ihr hypt es und ihr seid der Grund, warum die ganz oben stehen und eben nicht die anderen. Und der Trend geht nun mal dahin, dass unheimlich viel ähm, Material produziert wird nicht vom Influencer selbst, sondern von externen Leuten und Fotografen und der Influencer als Model agiert. Und das ist der krasseste Unterschied <lacht> zum Bloggen. Da hat man eher als Creator, als Autor, als Designer und eben auch teilweise als Model, aber vor allen Dingen auch als Stylist agiert. Und das alles ist weggeschmolzen zu vorrangig Model und Person, Personality in front of. Und ja, ich... Das merkt ihr auch immer wieder. Suche da so ein bisschen meinen Weg darin. <lacht> Die äh, dritte Frage ist, was hast du in drei Jahren Selbstständigkeit gelernt? Und darüber habe ich, glaube ich, fällt mir gerade auf, noch gar nicht gesprochen. Ähm, ich habe erzählt, wie ich zum Bloggen gekommen bin, 2010. Das stimmt. Ich habe aber noch gar nicht erzählt, dass ich seit 2014 hauptberuflich blogge und ähm, selbstständig mit dem Blog bin. Ähm... Die meisten wissen das, aber einige vielleicht auch nicht. Von daher seit 2010 blogge ich und seit 2014 verdiene ich mit meinem Blog Geld und ähm, habe mich damit selbstständig gemacht und habe in der Zeit natürlich viele Kooperationen umgesetzt, habe auch einen Wandel durchgemacht, sowohl inhaltlich als auch in meiner Ausrichtung in meinem, man kann es einfach so nennen, Geschäftsmodell und das war ja der eigentliche Grund, warum ich über diesen, warum ich diesen Podcast jetzt hier machen wollte und warum ich darüber sprechen wollte und ja, was hast du eben in diesen drei Jahren, hauptberufliches Bloggen, ähm, Vollzeitblogger sein und eben auch mit einem Medium, das am Anfang eben ganz stark mein Hobby war für vier Jahre, was hast du über dich gelernt? Und über, ich fange einfach mal mit dem Faktor über mich selbst an. Was habe ich über mich selbst in den drei Jahren gelernt? Ich als Blogger, aber gleichzeitig auch als Privatperson Lina. Und das ist zum einen, ich fange mal ganz, <lacht> ganz langsam an, ist, dass das Professionalität, ähm, dieses, dieses gehypte Wort, being professional, um, being busy, running appointments, dass das nicht ein Label oder ein Hashtag ist, sondern dass das ein Skill ist, den anderen am Studium erlernen und ähm, den andere mit viel Berufserfahrung und auch einfach Praxiserfahrung erlernen und dass sie sich dann irgendwann geben können. Aber das ist grundsätzlich nichts, was ein 18-jähriges Mädel einfach mal so in sich trägt. Also zumindest nicht im Normalfall. Es gab viele Situationen, in denen auch ich gemerkt habe, dass Professionalität ganz oft zurückstecken heißt, ganz oft kapitulieren heißt, ähm, dass, es sich, dass sich Professionalität sehr oft auch damit überschneiden kann, ähm, seine wahren Gefühle zu zeigen. Könnte man jetzt, wenn man es ganz überspitzt sagen will, sogar sagen, authentisch zu sein. Ähm, aber das ist wirklich eine sehr, sehr steile, steile These, die ich damit aufstellen würde. Da lehne ich mich wahrscheinlich ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber Professionalität bedeutet eben, dass du sehr oft runterschlucken musst, dass du diplomatisch sein musst, dass du vor allen Dingen auch pünktlich bist, dass du Bloggen und zwar noch als Hobby betreibst, aber weißt, dass du jetzt Pflichten hast, die du eben nicht für einen sonnigen Nachmittag oder für, ach, ich mache jetzt einfach mal ein paar Tage frei über den Haufen werfen kannst. Und das musste ich halt wirklich lernen, weil solange Bloggen für mich mein Hobby war, konnte ich halt ganz klassisch am Montag sagen, ja Leute, gestern keine Kolumne mehr geschrieben, weil, ähm, ja, hatte irgendwie einen schönen Grilltag mit Freunden, muss auch mal sein. Das kannst, du, das kannst du jetzt auch immer noch mal sagen, klar, weil jeder nimmt sich auch von seinem Job mal frei, aber damit kannst du halt auch nicht jeden Montag kommen. Damit, dann werden die Leute halt irgendwann auch sauer und sagen, sorry, aber ist das nicht irgendwie dein Job? Und Personalität heißt eben auch, das Ganze dann auch als Job anzuerkennen, Deadlines anzuerkennen, zu wissen, dass man sich auch an Briefings halten muss, zu wissen, dass man sich Verträge vorher durchliest, bevor man sie abschließt. Das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber glaub mir, das ist, ähm, das ist ein Learning. <lacht> ähm, dass man lernt, wie man seine Zeit einteilt, dass man lernt, dass ein krass voller Terminplan, durch den man durchhetzt, kein Zeichen von Erfolg ist, sondern von schlechter Organisation und dass das nichts Gutes ist, sondern ehrlich gesagt eine Schwäche, an der man äh, arbeiten sollte, dass es halt kein Ritterschlag ist zu sagen, oh, ich bin so busy, ich habe seit Nächten nicht geschlafen und wow, ich weiß gar nicht, wie ich alles schaffen soll. Das, das sagt am Ende nicht, ich bin so erfolgreich, ich weiß nicht, wohin mit mir, sondern das sagt am Ende, wow, vielleicht mal ein bisschen professioneller an das Zeitmanagement rangehen. Und das sind so Learnings, die man, die man einfach mit der Zeit macht. Und ähm, ja, dass ich eben, dadurch, dass ich gestern beispielsweise den Podcast nicht beenden konnte, ähm, heute meinen Frühstücksdate absagen muss. So, ich kann, ich kann euch halt auch nicht Montagabend dann wieder schreiben, ach Leute, Sonntag, naja, kam mir was dazwischen. Montag hatte ich dann auch keine Zeit, das zu machen, weil erst war ich beim Frühstück und dann war ich beim Sport und danach habe ich noch was geshootet und jetzt gehe ich auch wieder essen. Von daher, naja, ich weiß nicht, der Podcast kommt vielleicht Mittwoch oder so. Ähm, ich bin darin in dem Label Professionalität auch immer noch nicht perfekt, weil das unheimlich viel mit Selbstdisziplin zu tun hat und ich morgens eben aufstehen muss und mich selbst motivieren muss. Am Ende des Tages sitzt da kein Chef, der sagt, das hast du gut oder das hast du schlecht gemacht. Ich muss mir halt jeden Abend selbst ein Feedback geben. Und ich glaube, ähm, ja, dass man den, den, ach, den Umgang mit Kunden, was ist, was ist höflich, und was ist aber auch professionell, weil nur höflich ist auch nicht zwangsläufig immer professionell. Das muss man auch lernen. Also ich glaube gerade viele, ich habe noch den Vorteil gehabt, dass ich, wie gesagt, einen sehr hohen BWL-Anteil in meinem Studium hatte und auch durch meine Praktika sehr viel gelernt habe. Aber viele Mädels sind, wenn sie irgendwie anfangen zu bloggen, 16, 17. Und mit 18 haben sie dann all diese Möglichkeiten und beschließen, nach dem Abi kein Studium anzugehen, sondern erstmal den Blog zu machen von denen kann man eigentlich Professionalität auch kaum erwarten. Aber gleichzeitig muss man sie ja erwarten für die Unsummen, die mittlerweile bezahlt werden für manche Influencer. Nicht für Blogger, das, ist, das sind immer noch keine kranken, kranken Summen, aber für gerade für Influencer, die ähm, vorrangig auf Inst Instagram aktiv sind und die sich aber gleichzeitig auch schon zur Marke gemacht und so rausgehoben haben. Von denen kann man halt einfach Professionalität und muss sie erwarten. Aber wo sollen sie sie auf der anderen Seite hernehmen. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Prozess. Und der hat eben auch ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ansonsten habe ich in den drei Jahren ganz viel gelernt über Steuer und Buchhaltung. Auch was, was dir keiner vorher sagt. Und man denkt sich dann immer, ach, Zukunftslina wird das mit der Steuererklärung schon machen. Oder ich suche mir einen Steuerberater. Und das ist die halbe Miete, aber eben auch nur die halbe Miete, weil es wahnsinnig viele Regeln gibt, die man einhalten muss und über die man erstmal Bescheid wissen muss und die man erlernen muss und die undurchsichtig sind. Und ich habe das Gefühl, ich lerne jetzt immer noch dazu. Ich lerne jetzt immer noch dazu, was vor allen Dingen auch Kontentrennung betrifft und was sämtliche Regeln betrifft, was Rechnungen betrifft. Ähm, Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Da hängt ein riesengroßer Ratenschwanz dran hinter den Kulissen. Ähm... Mein Ästhetikempfinden hat sich in den drei Jahren Vollzeitbloggen auch sehr geschult, weil vorher war das eigentlich eher so, ich mache jetzt mal, was ich mag. Ähm, ein, ein Schluck Kaffee. Ich inspiriere mich mal hier und mal da ähm, und ich poste dann halt auch impulsiv, wenn es passt. Und mittlerweile musste ich, eine, ähm, musste ich Handwerk erlernen oder mir Werkzeuge und Tools irgendwie schaffen, mit denen ich mich regelmäßig inspirieren kann und eben auch in der Lage bin, eine Woche durchweg Content zu produzieren und eben nicht so impulsiv, wenn mir gerade mal was einfällt, beispielsweise zu schreiben oder auch zu, zu kreieren, sondern ähm, kontinuierlich Ideen zu produzieren und gleichzeitig aber auch schöne Dinge zu produzieren. Also Ästhetikempfinden ist zu klein formuliert, so wahrscheinlich die Fähigkeit, kreativ zu sein und aber auch gleichzeitig mein Ästhetikempfinden wurden geschult. Also ich gucke mir, Regelmäßig Ausstellungen an, ich gucke mir Zeitschriften an, ich sehe mir verschiedenste Filme und Serien an, ich gehe viel spazieren, ich lese viel und all, all das nicht nur in, aus Freizeitgründen, sondern einfach, um mir auch immer wieder anzugucken, was ist möglich, was kann man machen, wie entwickelt sich Fotografie weiter, wie entwickelt sich Bildbearbeitung weiter, Layouts, all sowas. Das ähm, hat sich sehr geschult in den drei Jahren durch das Bloggen und das ist, irgendwie auch ein schöner Skill, den ich dazu gelernt habe. Aber ähm, um also diese kleinen Dinge hinter mir zu lassen, zwei große Dinge, die ich über mich gelernt habe, sind einfach Distanz und meine Rolle im Privatleben. Also Distanz, ähm, ich habe wie gesagt als Storyblogger angefangen. Ich habe das ja auch umrissen, du bist wahnsinnig nah dran an allem und allen und behandelst eigentlich sämtliche Leute wie gute Freunde. Und je erfolgreicher du aber wirst und je geklickter dein Blog wird, je, je mehr Leute sich durchlesen, anhören, ansehen, was du sagst, ähm, stellst du fest, dass du nicht nur gute Freunde im Internet hast und dass das nicht alles so eine kleine, angenehme Blase ist, ähm, sondern dass da eben von außen auch ganz viel draufkommt. Manchmal direkt an dich, manchmal und vor allen Dingen auch sehr oft hinter deinem Rücken. Und ähm, wenn du das alles an dich heranlässt, gehst du definitiv daran kaputt. Also wenn du dich mit jedem Kritiker, der irgendwas über dich hinsagt, beschäftigst, wirst du definitiv unglücklich. Ja. Und das ist die persönliche Distanz, die ich irgendwann dazu aufbauen muss. Ich musste auch dazu eine Distanz aufbauen, dass ähm, beispielsweise ein Autor für ein Printmagazin, der kriegt vielleicht mal drei, vier Leserbriefe. Aber ansonsten, kriegt er, wenn das Print ist, natürlich jetzt durchs Internet auch stärker, aber vor allen Dingen früher nicht so wirklich mit, was die Leute darüber denken. Also er kriegt am Ende so eine gebündelte Stimme der, der Kritik, so gefühlt eine Zusammenfassung. Ich bekomme von jeder Person selbst ihre Meinung aufgedrückt und dadurch, dass meine Texte sehr nah an mir dran sind, ist die Meinung natürlich auch immer sehr nah an meiner Person und an meiner Persönlichkeit. Und je mehr Leute das werden, desto mehr Kritik kommt eben auch und das bündelt sich. Also man muss sich das schon so vorstellen, dass du dann irgendwann teilweise 50 Nachrichten am Tag hast, in denen jemand etwas an dir kritisiert. Und das kann dich echt mürbe machen. Das Problem ist dann, nach außen hin nehmen das natürlich die Leute nicht so wahr. Die nehmen halt wahr, hey, aber guck mal, unter deinem letzten Beitrag steht doch ganz oft, wie toll der ist oder so, ne? Ähm und du hast doch mindestens 200 Kommentare bekommen, in denen du, also oder 200 Reaktionen, Kommentare wäre wirklich viel und das schaffe ich nur unter guten Kolumnen. Ähm, aber du hast doch mindestens 200 Reaktionen, sei es jetzt in Form von einem Herz, einem Like, einem Kommentar, einer Mail, einem Tweet, Retweet, whatever. Du hast doch ähm, 200 Reaktionen bekommen, die sehr positiv waren. Warum ziehst du dich an der Kritik hoch? Aber am Ende des Tages bleiben es halt trotzdem 50 Personen, die so ein bisschen an dir rumgezerrt haben. Und Leider wiegt das natürlich immer so ein bisschen schwerer als das Lob. So ein wow, toller Post, ist schnell gelesen. Da freut man sich kurz drüber. Aber ein, also weißt du, ich finde eigentlich das oder das oder das oder das oder das. Ganz doll Scheiße an diesem Post. Entweder dich oder die Bilder oder wie du das gemacht hast. Oder wie du aussiehst oder wie du schreibst, wie du klingst, wo du warst. Ist völlig egal. Das kann halt an einem nagen. Und für mich war es wirklich wichtig, eine Distanz zu erlernen, um vor allen Dingen, und das ist mir sehr wichtig, Konstruktive Kritik, äh, Entschuldigung, konstruktive Kritik noch zu erkennen, wenn sie mir gegeben wird und nicht völlig blind für Kritik zu werden, so wie es meiner Meinung nach leider viele werden, einfach aus wahrscheinlich Selbstschutz und gleichzeitig aber auch unsinnige oder mich nur blockierende Kritik oder mich nur bremsende Kritik auszufiltern. Und dieser, dieser Prozess dann auch so eine Distanz zu kriegen und mir sagen zu können, da wird jetzt gerade mein Beitrag kritisiert, demjenigen gefallen die Bilder nicht, demjenigen interessiert das Thema nicht, derjenige mag meinen Schreibstil nicht. Das heißt nicht, dass etwas mit mir als Person falsch ist oder dass ich als Person gerade nicht passe. Das heißt, das ist einfach nur meine Arbeit. Und in Blog, was der so dicht an mir dran ist und so mein auch ein großes Stück meiner Persönlichkeit ist, weiterhin so nah an mir dran zu lassen, dass ich ihn so führen kann, wie ich ihn führe. Aber auf der anderen Seite auf so eine Distanz zu bringen, dass ich halt sagen kann, das ist meine Arbeit und wie Leute die finden, definiert trotzdem noch nicht, wie ich als Mensch bin. Auch wenn sie da natürlich denken, mich zu kennen und Dinge über mich schreiben oder mir das gerade sehr nahe geht, das, was andere Leute von außen sagen, definiert nicht, wie ich hier, ich, Lina, zu Hause vom Schreibtisch wirklich bin. Und das war ein fettes Learning und das ähm, Klingt jetzt so ein bisschen weichgespült ähm, und klingt vielleicht auch so ein bisschen nach Klischee, wie du musst wirklich lernen, mit den Hatern umzugehen. Aber das ist, wenn man das professionell machen will und wenn man vor allen Dingen persönlich bloggen will und von sich erzählt, ist das ein Riesending. Und ich glaube, es ist auch für alle anderen ein Riesending, auch zu verstehen, dass wenn ein Kunde ein Projekt, an dem du wirklich lange gesessen hast und in das du so viel Mühe gesteckt hast, wenn ein Kunde das abschießt und sagt, nee, machen wir doch nicht, finden wir doch nicht gut, dann ist das keine Kritik an dir und deinem Wert, sondern dann passt vielleicht auch einfach gerade deine Arbeit nicht. Und das habe ich auch bei vielen Kollegen gemerkt oder gehört in Gesprächen oder auch wenn man dann sich mal Stories anguckt oder Beiträge liest. Das ist auch was, was mit Ups, ist das Mikro gerutscht. Ups. Das ist auch was, was mit Professionalisierung und mit Distanz zu tun hat. Dass man das aufnehmen kann und dass man das für sich selber auch so ein bisschen relativieren kann und dann eben sagt, okay, gehen wir das Projekt noch ein bisschen anders an. Als dass man dann da sitzt und sagt, ja, ist aber mein Stil. Wenn ihr mich dann scheiße findet, findet ihr mich dann scheiße. Ja. Ähm, was ich aber auch gelernt habe... Und das geht auch in das Thema Distanz so ein bisschen rein, aber noch ein bisschen privater. Ist einfach mein Privatleben viel, viel, viel stärker zu schützen. Jetzt könnte man sagen: Hä, also entschuldige bitte, du schreibst eine Dating-Kolumne, du schreibst über Freundschaften, du schreibst über dein Innerstes, dein Innenleben, du erzählst so viel von dir. Wo schützt du denn bitte dein Privatleben? Aber ich schütze das. Und ich glaube, ich schütze das teilweise mit einer härteren, stärkeren und vor allen Dingen selbstbestimmteren Linie als viele völlig normale Online-Nutzer, die völlig wahllos ähm, private Bilder oder, oder Momente von sich teilen und ins Internet stellen. Früher habe ich mich immer gefragt, Okay, ähm, würde ich wollen, dass mein Papa das liest? Würde ich wollen, dass mein Papa das sieht? Und wenn ich sage nein, dann poste ich es nicht, weil das Internet einen Weg hätte, es ihm zu zeigen auch wenn er meinen Blog nicht liest, auch wenn er meine Seite nicht besucht. Also es war einfach eine nette Grundregel. So würde ich wollen, dass mein Papa das beim Frühstück morgens konsumiert, das, was ich da sage, schreibe oder, oder zeige. Und ja, das war ein guter Indikator, weil wenn ich gesagt habe, nein, dann habe ich es halt gelassen. Ähm, mittlerweile ist das aber anders geworden geworden. Mittlerweile sage ich auch Sachen nicht, bei denen es mir vollkommen egal wäre, ob mein Dad sie sieht oder nicht oder zeige auch gewisse Dinge nicht. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich in dieser Branche, in die ich dann einfach reingewachsen und, und aber auch zu einem Stück weit reingerutscht bin, mich nur dann wohlfühlen kann, wenn ich mich davon abgrenzen kann. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie mich verschluckt und ich bloggermädchen lina bin und darüber definiert werde. Das, ähm, habe ich gemerkt, macht mich grundsätzlich eher unglücklich und das möchte ich nicht. Und darum ähm, gibt es viel Privates, was ich online teile und was ich erzähle. Aber es gibt eben auch ganz viele Momente, von denen niemand was mitkriegt und auch niemand was mitkriegen soll. Ähm, ich überlege mir halt immer genau, was ich teile und vor allen Dingen auch, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr theoretisch, ist aber die volle Wahrheit, ob das einen Mehrwert für den Blog hat. Also wenn ich von was Privatem erzähle, kann, kann ich das in einer Story erzählen, die man liest und die am Ende irgendwas inspiriert oder irgendjemanden berührt oder irgendetwas tut oder erzähle ich einfach nur was Privates? Also ist das einfach nur stumpfes Erzählen von was ist eigentlich bei mir los oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Kann das zum Nachdenken anregen? Kann das ein Text sein, den, den andere ja, inspirierend finden können? Ähm, und nur wenn das so ist, erzähle ich was. Und ich habe einfach ganz viele Freunde, die mit dem, äh, dem Online-Leben überhaupt nichts zu tun haben, die sich teilweise auch überhaupt nicht so sehr dafür interessieren, was ich online mache ähm und die ich vorrangig einfach privat treffe, die ich auch nicht irgendwie in Insta-Stories zeige oder, 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 oder. Also ich habe wirklich gelernt, dass ich nicht jeden Moment auch... Rausgebe, weil jeder Moment, den du nach außen rausspielst, der wird auch bewertet und der wird in deine Online-Präsenz mit einbezogen. Und ich habe halt einfach für mich in den drei Jahren gelernt, ich, musste, ich muss auch dazu, wie gesagt, ein bisschen Distanz reinkriegen und ich muss den Job-Blogger sein auch mal ausstellen. Also für euch ist das beispielsweise, ist auch vielleicht ein gutes Example, ähm, für euch ist das sonntags vielleicht Entspannung zu schauen, was auf allen anderen Blogs los war. Für mich ist es Sonntags Entspannung, nicht ins Internet zu gehen. Das ist genau umgedreht. Ich will Sonntags nicht gucken, wer was gepostet und geschrieben hat. Das mache ich Montagmorgen, wenn für mich die Arbeitswoche wieder beginnt. Aber Sonntags will ich mit Freunden in der Villa sitzen, ein Glas Wein trinken, was unternehmen, ein Buch lesen, frühstücken gehen und einfach nichts mit dem Internet zu tun haben. Also ich brauche einfach Zeiten, in denen ich ganz offline bin und in denen das Handy nicht an meiner Hand getackert ist, sondern weiß ja nicht, der Akku auch mal den ganzen Tag hält oder so. Ja. Und es gab zwischendurch Zeiten, in denen ich wirklich mich aufgefressen gefühlt habe von dieser Bloggerbranche, in der eben sehr viel sehr oberflächlich ist. Und ähm, dann wieder angefangen habe, mir so Inseln zu suchen, weil ich dann halt irgendwann gesagt habe, ey, ich brauche ein starkes Privatleben, damit ich das hier weitermachen kann, weil es schon viele Mädels gibt, bei denen ich mir mal denke, wow, das ist zwar irgendwie alles toll und alles auch mega spannend, was ihr da erlebt, aber habt ihr noch echte Freunde? Irgendwelche Freunde, die ihr außerhalb von Pressereisen seht oder Freunde, die keine Blogger sind, Leute, die nah an euch dran sind, ohne ja, ohne dass sie eigentlich nur dann nah an euch dran sind, wenn ihr gemeinsame Projekte umsetzt. Weil mich würde das viele Reisen und gleichzeitig so dieses Wurzellos sein, das würde mich ähm, irgendwann, glaube ich, auch verunsichern und mich unglücklich machen und mir ein Gefühl auch, glaube ich, von weiß ich nicht, ja, Wurzellosigkeit und vielleicht auch Hilflosigkeit zu geben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, damit ich mich wohlfühle, <lacht> habe ich auf jeden Fall gemerkt, brauche ich ein starkes Privatleben und ich muss immer mal wieder aus dieser Blase auftauchen, in der es nur um Ästhetik, Selbstdarstellung, Konsum, ähm, Kreation, Idee ähm, und so weiter geht. Ab und zu mag ich das dann auch, dass es sich mal um ganz andere Dinge dreht. Die vierte Frage ist, was würdest du wieder genauso machen und was würdest du aber ganz anders machen? Ähm, genauso würde ich wahrscheinlich wieder auf mein Ding setzen. Nicht, weil das so viel einfacher ist und nicht, weil das so viel erfolgreicher läuft. Ich glaube, wenn ich andere Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hätte, könnte ich erfolgreicher sein. Aber dann würde ich nicht mögen, was ich mache. Klingt so nobel, oder? <lacht> so, dass man es mir fast nicht glauben kann. Aber ich ähm, würde es wieder genauso machen, weil ich einfach weiß, dass ich es ansonsten schon lang, längst nicht mehr machen würde. Ähm, dafür ist dieser Job zu zeitintensiv und auch zu nah an dir dran, als dass du ihn machen kannst, wenn du nicht zufrieden mit dir bist. Und ich bin überhaupt jemand, der schnell keine Lust mehr an etwas hat oder, oder total ausgebremst ist, wenn er nicht mit dem, was er macht, zufrieden ist. Das ist manchmal für alle, die mit mir arbeiten müssen, auch sehr nervig. Wenn ich unzufrieden bin, wenn mir nicht gefällt, was wir geschootet oder kreiert haben, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Projekt. <lacht> dann muss ich mich ehrlich zwingen, das zu Ende zu bringen, weil ich nie etwas abgeben möchte, womit ich nicht zu 100% zufrieden bin. Ähm, ja, das heißt, ich würde wieder genauso mein Ding machen. Ich würde, auch wenn ich ähm, super viel Kritik dafür einstecke, auch die Kolumne wieder genauso schreiben. Ähm, die größte Hürde in der Kolumne ist einfach, dass sie mein Privatleben ist und dass du immer damit rechnen musst, dass jemand wütend darüber ist, dass du, dass du über ihn geschrieben hast oder über eine Situation mit ihm geschrieben hast. Ähm, ich habe das in den letzten drei Jahren immer mal öfter erlebt, dass solange du nicht über die bestimmte per oder die betreffende Person schreibst, lobt jeder deine Kolumne und sagt, oh, das ist so krass, dass du so nahe und authentische Texte schreibst, dass du einfach so dicht an dir dran bleibst, dass du so viele Einblicke gibst, dass du dich gleichzeitig aber auch so verletzlich machst und so weiter. Aber in der Sekunde, wo jemand glaubt, sich selbst darin zu erkennen, heißt es eben, was, wieso schlachtest du das im Internet aus, was soll das? Das verstehe ich auch irgendwie, weil ich glaube schon, dass sich das anfühlt wie Kontrollverlust, wenn jemand über dich schreibt, ich versetze mich immer wieder in die, in die Lage des anderen, okay, wie fühlt sich das gerade an, du hast keine Kontrolle, was Lina über dich sagt und hast natürlich auch keine Kontrolle, wie das bei anderen ankommt. Ich denke mir dann immer wieder, ja, was weiß ja auch niemand, über wen ich schreibe. Wie, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, ich schütze da ungemein die, die Privatsphäre. Und achte da wirklich akribisch drauf. Und gerade wenn ich weiß, okay, es geht jetzt hier sehr, sehr konkret um Freunde, dann ähm, gebe ich denen das auch vorher zu hören oder zu lesen. Also neulich habe ich beispielsweise einen Podcast über zwei Freundinnen von mir gemacht, über ähm, die ich, naja, was heißt über die Freundinnen, da habe ich über die Situation mit den beiden gesprochen. Und da habe ich die auch vorher gefragt, ob das beispielsweise okay ist. Ähm, ja, aber die, die Kolumne zu machen und überhaupt über, über Persönliches zu schreiben, ist mit viel Kritik verbunden und auch schon mit vielen Kämpfen verbunden gewesen. Aber ich würde es trotzdem genauso wieder machen, weil ich glaube, dass darin mein größtes Talent liegt. Sachen, nicht Sachen, sondern Emotionen zu beschreiben und, in, und Gedanken und Gefühle in Worte zu packen, so wie andere es vielleicht nicht können und die dann dadurch greifbar zu machen. Ähm, Dementsprechend würde ich wieder an meinen Talenten festhalten und ich würde ohne Netzwerk arbeiten. Ich bin bis heute froh, dass ich nie in ein Bloggernetzwerk gegangen bin. Das ist nichts für mich. Für andere ähm, macht das viel Sinn, vor allen Dingen auch für Leute mit einer anderen Ausrichtung als meine. Aber ich wäre in einem Netzwerk immer untergegangen und dann hätte es auch keinen Sinn gemacht, ähm, in einem Netzwerk zu sein, glaube ich. Also da bin ich immer noch froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil das wäre für mich nicht die richtige Entscheidung gewesen. Es wäre zwar finanziell rentabler gewesen, in einem Netzwerk zu sein, weil die großen Summen gehen an Netzwerke raus. Klar, eine Firma wendet sich immer zuerst an ein professionelles Netzwerk, weil sie sich da sicher und aufgehoben fühlt und daneben sagt, hey, wir haben Summe X. Habt ihr jemanden, der da gut passen würde und könnt ihr uns auch gleichzeitig noch beraten? Das strahlt halt eine größere Sicherheit aus, als ich als Einzelkämpfer. Aber... In einem Netzwerk glaube ich nicht, dass, dass ich mit, der, mit dem doch schon individuellen Ansatz und vielleicht auch dieser Nische, viel Text, viel Geschichte ähm, hätte bestehen können. Weil in Netzwerken geht es eben vorrangig um, um Reichweite und um Zahlen. Und ähm, die Blogs, die Zahlen und Reichweite erreichen können, sind eben vor allen Dingen Fitness- und Modeblogs. Und, ähm, Mode -Blogs. und äh, da habe ich mich einfach auch so ein bisschen rausentwickelt. Also... Fitness habe ich noch nie gemacht und Mode spielt immer noch eine große Rolle, aber ich bin eben kein reiner Modeblogger und dementsprechend, glaube ich, wäre es für mich langfristig der falsche Weg gewesen, in ein Netzwerk zu gehen und darum bin ich weiterhin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Was würde ich anders machen? Ich glaube, ähm, ich würde nicht mehr so schnell zu- oder absagen. Ich, wenn ich nochmal zurückgehen könnte an einige Stationen, dann würde ich mir längere Bedenkzeit nehmen. Ganz oft war ich sehr euphorisch und fand etwas total toll und habe dann gesagt, ja, 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 das machen wir, das machen wir, das machen wir. Das Gerüst steht und wir malen das dann gemeinsam aus oder wir bauen das dann gemeinsam aus und es wird ganz toll. Und wenn sich dann die erste Euphorie gelegt hat, merkst du so, hm, okay, den Nebentext habe ich nicht gelesen, okay, darüber habe ich nicht genug nachgedacht. Wow, das lässt sich doch nicht so einfach umsetzen, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann stehst du da aber, hast dich verpflichtet und ähm, ja steckst da Nummer mal drin und musst da auch nun mal durch. Und ich war eben sehr oft sehr leidenschaftlich und sehr euphorisch bei Sachen dabei, wo ich besser dreimal drüber nachgedacht hätte. Da meine ich jetzt nicht, nicht zwangsläufig Kooperation mit irgendwelchen Kunden oder Partnern, da meine ich auch Sachen wie, ähm, trittst du... Trittst du dieser Bloggervereinigung bei? Willst du dein Gesicht für Kampagne XY, Meinungskampagne XY hergeben? Ähm, willst du diesen Job als Kolumnistin für dieses oder jenes Online-Magazin annehmen? Einfach solche Sachen, bei denen ich mir denke: Oh, Lina, du hättest einfach länger darüber nachdenken sollen. Das würde ich jetzt anders machen. Aber das kann ich jetzt auch nur sagen, dass ich es anders machen würde, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wahrscheinlich auch. Und gleichzeitig habe ich Sachen oftmals sehr sehr schnell abgesagt, weil ich denen keine Chance gegeben habe und weil ich zu ängstlich war, weil ich teilweise doch sehr deutsch manchmal denke und dann eben einfach teilweise Möglichkeiten ausgeschlossen habe, die ich mir dann so ein bisschen verbaut habe. Also ja, es ist immer so schwer zu sagen, was würde man jetzt konkret anders, anders machen. Ich, ich glaube, Mh, bessere Organisation und Planung würde jeder wahrscheinlich anders machen. Also teilweise hätte ich Sachen noch besser machen und noch besser umsetzen können, wenn ich mehr durchdacht hätte, wie man sowas aufzieht. Aber auf der anderen Seite habe ich es teilweise dann eben noch nie gemacht und naja, der erste Pancake halt, ne. Danach macht man es dann immer so ein bisschen anders. Ähm, es gibt natürlich auch einige Partner, bei denen ich mir sage, hey, da hätte ich härter verhandeln müssen. Ähm, oder die hätte ich mir vielleicht auch gar nicht aussuchen sollen. Auf die hätte ich nicht warten sollen. Aber es sind alles, es sind alles irgendwie so Learnings. Ähm, ja Ich gehe da aber, und das will ich jetzt nämlich nicht vorwegnehmen, in der sechsten Frage nochmal. Ein bisschen, wir sind gerade bei Frage vier ähm, Also drei kommen noch, da gehe ich da nochmal auf ähm, fehlgeschlagene Kooperationen ein. Also dass ich das jetzt so allgemein gehalten habe, nicht enttäuscht sein. Ich will nur nicht der Frage alles vorwegnehmen. Ähm, die fünfte Frage ist, gibt es für dich besondere Grenzen? Wo ziehst du Grenzen in deinem Job? Was zeigst du, also diejenige hat dann nochmal geschrieben, was zeigst du beispielsweise im Internet, ähm, wo ist für dich eine Grenze, Privatleben zu schützen? Da habe ich ja auch schon eben ganz viel drüber geredet. Ähm, Grenzen für mich ändern sich ehrlich gesagt stetig und ständig. Oh, ich glaube, jetzt war ich Bisschen vom Mikro weg. Tut mir leid, das sieht hier ein bisschen sehr leise jetzt aus. Shit. Hm. Ich hoffe mal, ah, ihr könnt jetzt diese eine Minute mir verzeihen. Ähm, ja, Grenzen von dem, was ich, was ich zeigen möchte und was nicht. Das ändert sich stetig und ständig. Ich habe beispielsweise vor gut zwei Jahren die Kritik daran nicht verstanden, warum Leute wütend darüber sind oder sich... Oder das als unpassend empfinden, wenn jemand von seiner Hochzeit snappt. Oder zumindest von dem, hey, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, die Geburt meines Kindes geht los. Oder hey, Status Update, das Kind ist noch nicht da oder so. Da gab es eine Zeit lang ja eine lange Diskussion drüber, so dieses, ja, also die Geburt oder auch die Hochzeit, das sind die persönlichsten Sachen, warum müssen die ins Internet, was haben die im Internet zu suchen, was soll das Ganze und so weiter. Und das habe ich null verstanden und habe immer so gedacht, in welcher Art und Weise... Kann euch das denn angreifen, was andere zeigen? Und außerdem ist es doch schön, das mit anderen zu teilen. Ich würde meine Hochzeit wohl auch teilen, wenn es die dann irgendwann mal gäbe. Und für den Fall, dass ich irgendwann mal Kinder haben sollte, habe ich zumindest vor zwei oder anderthalb Jahren oder auch einem Jahr noch gedacht, würde ich die wahrscheinlich auch genauso zeigen. Und ich habe damals auch die ganze Diskussion um Kinder nicht im Internet zeigen, immer nicht verstanden und habe dann immer gesagt, Leute, wenn ihr ein schönes Bild von eurem Kind habt, seid ihr so stolz, dann zeigt ihr das auch. Kinder werden seit den 50er Jahren in der Tageszeitung abgedruckt, wenn sie frisch geboren sind. Man kann sich in so einer Diskussion auch echt verbeißen und irgendwann verrennen. Aber, jetzt komme ich zum Aber, Das hat sich bei mir verändert. Also ähm, ich, ich ganz persönlich, für mich privat, finde nichts schlimmer als, Sellout des eigenen Privatlebens. Also wenn man, wenn man, ähm, und ich weiß jetzt, stopp, kurz. Es <lacht> denken sich ganz viele. Entschuldige bitte, du verdienst dein Geld damit, über dein Dating-Leben zu schreiben. Ja, das ist richtig, aber ich mache halt keine Snaps von meinen Dates. Das ist vielleicht der kleine, aber feine Unterschied. Ich mache, ähm, kein Foto mit demjenigen, den ich gerade date und äh, sage, Status-Update, das hier ist übrigens Tim und der ist ziemlich toll. Ähm, sondern ich habe für mich einen Weg gefunden, und das habe ich ja eben schon lang und breit erklärt, das anders zu verpacken. Ich erzähle nicht einfach nur aus meinem Privatleben, sondern, ja, entweder da ist noch mehr dahinter oder es kommt halt nicht auf den Blog. Und es gab eine Kooperation, ähm, die ich mit einer gemeinsamen Freundin vor, ich glaube, auch es ist ein, zwei Jahre her, umsetzen wollte und die ich dann vollkommen abgeschossen habe, weil ich das einfach nur absurd fand. Und zwar hieß die irgendwie, ja, Lina feiert ihren Geburtstag. So, es ging um das, das Thema der Kampagne, war einfach so Surprise-Partys im Alltag, ähm, warum man einfach auch mal eine fette Party schmeißen kann und der Kunde fand dann die Idee, ich habe ja am zweiten Weihnachtstag eben Geburtstag, und der Kunde fand dann die Idee Überraschungsparty für Lina total toll. Und mal abgesehen davon, dass ich dann so meinte, ja, wem wollen wir eine Überraschungsparty verkaufen, wenn das meine Kampagne ist. Es ist ja vollkommen klar schon von Anfang an, dass ich daran mitgearbeitet habe und dass das absolut keine Überraschung für mich war, sondern dass ich hier schon im Oktober dafür die Verträge unterschrieben habe und die Kampagne gemacht habe. Äh, was für ein Scheiß. Dann hieß es halt irgendwann, ja, dann machen wir einfach nur Nachfeierparty für Lina, weil man am zweiten Weihnachtstag ja auch so schlecht den Geburtstag feiern kann. Auf jeden Fall ähm, Geburtstagsfeier für Lina und deine Freunde richten die für dich aus und du überlässt denen so die Planung. Und da habe ich dann halt gesagt, nee, das mache ich nicht. Das will ich nicht machen. Und meine Kollegin und, und Freundin war dann eben so, Mensch, hab dich doch nicht so ein... Warum bist du denn jetzt so? Was, warum stellst du dich denn da so quer? Und ich habe dann halt irgendwann gesagt, ich finde das arm und total krank. Ich will doch nicht... Ich will doch nicht zu den Leuten sagen, ach und übrigens, alles, was hier heute auf meiner Geburtstagsparty passiert, ähm, passiert dann auch auf dem Blog. Also ne, macht mal alle ein schönes Gesicht. Es werden nebenbei übrigens ganz viele Fotos von euch gemacht, die ich dazu nutze, Geld zu verdienen. Ich will doch nicht mit meinem Geburtstag Geld verdienen. Und, und ähm, ja, also das, das war für mich halt einfach eine Grenze, wo ich gesagt habe, nein, ich betreibe kein Sellout mit, ähm, mit meinem Privatleben. Und das hat sich, die Grenze habe ich dann aber auch erst gezogen. Also ähm, ich habe die dann auf einmal gespürt, dass ich die brauche. Und da hat sich dann bei mir halt auch in, in so meiner Wahrnehmung einiges geändert, dass ich dann auf einmal auf Blogpostings geguckt habe von Leuten, die sagen, wir feiern heute unseren dritten Hochzeitstag in Kooperation mit Merci-Schokolade. Und du dir dann so denkst, boah, euer euer Ernst, sowas Privates wie euren Hochzeitstag verramscht ihr für eine Kooperation mit Schokolade? Also selbst wenn die Story dann schön ist und die Bilder dann schön sind, bleibt bei mir halt so ein Nachgeschmack. Und der hat sich, wie gesagt, erst entwickelt, als das auch mal im, im Raum stand. Also ich kann das dann nicht ernst nehmen. Es gab halt auch einfach Blogger, die mal eine Geburtstagsparty in Kooperation mitgeschmissen haben, für sich selbst, also ähnlich, und dann an die Follower Tickets verlost haben, um an dieser Geburtstagsparty teilzunehmen. Und das ist für mich so absurd gewesen und so eine Grenzüberschreitung, wo man dann irgendwann sagt, wie, wie sehr kann man sie eigentlich verkaufen oder wie traurig ist es auch, Tickets für deine Geburtstagsparty zu verlosen. Hä, was? <lacht> absurd, traurig, keine Ahnung, mir fehlen die Attribute. Ähm, dass ich da an der Stelle, als es dann eben so an mich rangetragen wurde, gemerkt habe, nee, mm -mm, ich verkaufe nicht, ich verkaufe einfach nichts Privates von mir. Ich, ich gebe das nicht her und sage, so, und dann nehmen wir jetzt noch eine Marke mit dazu und dann ist das was ganz Privates. Ähm, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, <lacht> wie ich das gemeint habe. Ich weiß nicht, ob das völlig falsch rübergekommen ist. Aber auf das Thema Geburt und Kinder eben auch zurück, ähm, ich habe selber zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, die einen total süßen Mama-Blog macht und ähm, die Leute so am Aufwachsen ihres Kindes teilhaben lässt und natürlich auch mal Kooperationen macht, einen Kinderwagen testet oder von der Babynahrung erzählt oder so. Und bisher fühlt sich das zumindest für mich alles sehr natürlich an, weil ich den Aspekt auch sehen kann, so dieses total schön am Kind beim Aufwachsen zuzusehen und ähm, daran so teilzuhaben. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich es selber auch machen würde. Ähm, vielleicht, weil ich, eben, weil ich eben weiß, mit wie viel Bewertung das verbunden ist und ich nicht weiß, ob ich selber möchte, dass sowas Privates von mir halt auch bewertet wird, weil da kommst du mal nicht drum rum. Es gibt immer jemanden, der das scheiße findet, was du machst und der damit auch nicht hinterm, hinterm Berg hält. Ähm, also... Ich glaube, viele, viele Sachen wie wo ziehst du eine Grenze, erkennst du immer erst, wenn du in der Situation bist, weil sich das stetig verändert. Also wo ich vor zwei Jahren noch gesagt hätte, hä hey, klar, finde ich total schön, natürlich. Bin ich jetzt so, dass ich sage, nein, nein, bleib privat, wird nicht nach außen gezeigt. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich die Frage richtig beantwortet habe. Diejenige hat jetzt nicht dazu geschrieben, ob sie, also sie hat das so ein bisschen erklärt, aber ich wusste jetzt auch nicht, ob sie auch eine berufliche Grenze meinte. Also ich kann es ja mal in kurz noch, oh mein Gott, das ist schon eine Stunde Podcast, fuck, ah nein, oh, es tut mir leid, uh, einige freuen andere denken sich, Alter, kommt zum Punkt. <lacht> ähm, beruflich, wo ich eine Grenze ziehe, ist eben einfach da, wo es real wird, so, so real wird. Da, wo ich einfach sagen muss, Leute, das ist so zusammenkonstruiert, das ist Bullshit. <lacht> Das ist irgendwas, was ihr mit einem Model machen könnt, aber das könnt ihr nicht mit einem Blogger machen, weil hier geht es halt nicht nur darum, dass ich gut darauf aussehe, sondern auch, was das für eine Message mit sich bringt, auch über mich mit sich bringt. Also wenn es eben daran geht, mich, mich zu verkleiden, dann ist für mich eine Grenze überschritten. Und es gab mit einem Kunden eine Grenze. Ähm, da wurde ich angefragt für einen Artikel in einem Magazin. Und ähm, da hieß es dann eben so, ja, du schaust dir unsere neue Kollektion an und bist beim Shooting dabei und kannst das so ein bisschen behind the scenes verfolgen. Und ähm, wir würden dich dann auch ganz gerne ab und zu ablichten und du nimmst dann so ein bisschen auch mit am Shooting teil und dann noch ein Interview von dir abdrucken. Und ich so, ja, okay, alles klar, freue ich mich. Und dann äh, ist es normalerweise in der Branche so, ähm, oder einfach im ganz normalen Tagesgeschäft, du gibst ein Interview ähm, und, du, und es werden Fotos von dir gemacht. Und gerade wenn es um sowas geht, wie das ist auch ein Kooperationspartner von dir, also nicht, das ist jetzt ein unabhängiges Interview von einem Medium, sondern das ist ähm, für einen Partner von dir, dann kriegst du dieses Interview auch nochmal zurück, du schaust da nochmal so drüber, ob du ähm, mit einem zufrieden bist, ob du die Bilder, die auch benutzt werden, okay findest, dafür gibst du eine Freigabe, weil ne, es ist dein Körper und dein Gesicht, das da abgedruckt wird. Und dann kannst du eben sagen, ja, finde ich okay, finde ich schön oder nee, das Bild müsste nochmal ausgetauscht werden oder mh, ehrlich gesagt mit der Headline, so geht das nicht. Also du hast einfach ähm, Mitspracherecht, weil die Leute benutzen nun mal auch deine Person. Wie gesagt, da muss man einen Unterschied machen zu, ich gebe ein Interview für ein Medium. Da ähm, ist es zwar schön, aber nicht gang und gäbe, dass man sich nochmal angucken kann, wie die fertige Seite über einen aussieht. Also ne das ist ja gar nicht möglich. Aber ähm, gerade wenn das eben für ein Heft von einem Partner ist, dann gibt es eine Freigaberunde. Und die gab es nicht. Ich habe irgendwie dreimal gefragt, hey, kann ich bitte eine Freigabe bekommen? Und die gab es einfach nicht. Und auf einmal bekam ich nur dieses fertige Heft zugeschickt und sah die Bilder und war schockiert. Man hatte mir völlig neue Zähne verpasst. Völlig neue Zähne. Ich habe diese Zähne nicht, die da auf dem Bild waren. Man hatte meinen Busen komplett verkleinert auch nicht, ja, normalerweise wird das bei Photoshop vergrößert, in diesem Fall wurde es verkleinert. Man hatte mir dann aber auch die Taille schlanker gemacht und mir so andere Schultern verpasst und ich sah auf einmal aus, also ganz viele haben gesagt, ja, das sieht aus wie Julia Roberts. Ich sehe nicht aus wie Julia Roberts und ich möchte ja auch gar nicht aussehen wie Julia Roberts, sondern wie ich. Und das war schon mal das Erste, dass ich halt echt so durchgephotoshopt war und das irgendwie kacke fand. Und das Zweite war, dass dann da, und das ist die, die Grenzüberschreitung, wo ich halt gesagt habe, okay, nein, wir sind geschiedene Leute, wir arbeiten nicht mehr zusammen und die Kooperation wirklich, obwohl die langfristig und auch sehr lukrativ war, ähm, abgebrochen habe, da standen dann einfach Sachen, die nicht wahr waren. Da hat sich dann der Texter gedacht, no, wir lassen das jetzt mal so total aussehen, wie wir sind per Du mit einer Bloggerin aus Hamburg. Und da standen dann so Sachen wie Lina Malong und ihr Lieblingsfotograf shooteten am Wochenende die neue Kollektion für Bums, Dings, da, da, da. Und ich dachte so, Entschuldigung, mein was, mein Lieblingsfotograf? Ich hatte von dem Fotografen vorher noch nie gehört. Ich habe den zehn Sekunden am Set kennengelernt. Das war es dann aber auch. Und Lina Malong zeigt ihre Lieblingsteile aus der Kollektion, die sie exklusiv für euch auswählt. Was? Ich habe nicht meine Lieblingsteile gezeigt. Man hat zu mir halt gesagt, das ist die Kollektion für den Monat, das ist die Kollektion für den Monat. Und ich habe mir das angesehen, aber ich habe mir ähm, beileibe diese Teile, die dann mir da zugeordnet worden sind, überhaupt nicht ausgewählt. Die, hat, die wurden halt ausgewählt, wie was halt gerade ins Layout passt. Ne? Und da war ich echt sauer, weil der Artikel wurde halt so, so das stand, das war einfach alles nicht wahr, was da stand, da wurde halt irgendwie eine Situation konstruiert, die überhaupt nicht stimmte, die für mich nicht schlecht war, also ich bin da nicht schlecht weggekommen, ne? ich bin in dem Artikel überhaupt nicht schlecht weggekommen, im Gegenteil, das war ja sogar großes Lob und alles, alles sehr sehr schön, aber es war halt nicht wahr, es war halt vollkommen unauthentisch, total erlogen und hochkonstruiert und wenn ich jetzt sage, total erlogen, dann ist das natürlich auch sehr hart. Natürlich war ich da, natürlich habe ich mir Sachen angeguckt, natürlich habe ich mich freiwillig fotografieren lassen. Und natürlich die Sachen, die dann von mir zitiert worden sind, habe ich auch gesagt, ja. Aber so dieser Rahmen darum, der wurde halt so sehr erfunden, so sehr frei erfunden. Und da habe ich halt einfach gemerkt, okay, nee, das ist, das ist eine Grenze, die finde ich kacke und da möchte ich nicht mitmachen. Und darum trete ich davon zurück und wir lassen das jetzt hier an der Stelle. Das war sehr schade, weil das ein toller Kunde war. Aber das war halt so ein Paar. Da habe ich mich wirklich nicht gut mitgefühlt. Und das ist kein schönes Gefühl, ein Heft aufzuschlagen und ähm, eine schöne Story über sich selbst zu sehen und dann aber zu denken, boah, ich fühle mich gerade gar nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl damit, was in der Post mit meinem Gesicht und meinem Körper passiert ist. Und ich fühle mich auch nicht wohl mit dem, was ihr daraus gemacht habt. So. Ja, also... Das war auch eine Grenzerfahrung beruflich. Oh meine Güte. Jetzt hier aber eine laute Sirene. Jetzt kommt die nochmal am Fenster vorbei. 3, 2, 1. Nee. Ha! Voll gut. Okay. Also oh. Schön. Ähm, Frage 6 knüpft da eigentlich, glaube ich, jetzt sogar ganz gut an. Also wir sind schon bei der vorletzten Frage. dran. Bleiben, Leute, dranbleiben. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich sowas langes hochladen darf oder ob dann gleich wieder kommt. Mimi, mi, 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 nur bis eine Stunde. Scheiße. Naja, wir werden sehen. Pardon. Frage 6. Gibt es Korps, die du bereust oder gibt es Kunden, bei denen du nachträglich sagen würdest, hätte ich mal lieber besser nicht mit denen zusammengearbeitet? Es gibt tatsächlich, ähm, also die Frage war noch ein bisschen länger, ich habe die jetzt gekürzt. Ähm, diejenige hat halt auch gefragt, ja hast du schon Kooperationen gemacht oder machst du weiterhin Kooperationen, hinter denen du eigentlich nicht stehst? Hast du schon Beiträge abgeliefert, die du selber schlecht findest ähm, und mit denen du dich nicht identifizierst? Machen wir es mal kurz. Da würde jeder jetzt erstmal sagen, nein, <lacht> weil natürlich nicht. Aber ich kann wirklich sagen, es gibt ähm, zwei Kooperationen, die ich, die ich bereue. Von der einen habe ich gerade erzählt und von der anderen erzähle ich gleich noch. Ähm, aber seit gut zwei Jahren gibt es keinen Beitrag mehr auf meinem Blog, bei dem ich sage, boah, da habe ich echt scheiße abgeliefert. Das würde ich beispielsweise am liebsten vom Blog runternehmen oder so. Das, ähm, das gibt es einfach nicht und da bin ich wirklich stolz drauf, weil gerade seitdem wir auch im Team arbeiten, haben wir die Kooperation wirklich sehr... Ähm, detailliert vorher mit den Kunden ausmachen, sehr sorgfältig aussuchen und wirklich mit viel Liebe zum Detail produzieren. Und ich mir eigentlich immer denke, und das ist so mein Anspruch, wenn ich etwas als Hobby mache und abgebe, mache ich es gut. Wenn ich etwas als Job mache und abgebe, mache ich es ja dann nicht deswegen schlechter. Also seinen Job macht man ja eigentlich immer mit noch mehr Sorgfalt als sein Hobby. Also einfach auch aus im Grunde darf, dass man da eine Pflicht hat. Ähm, und darum finde ich das immer ganz komisch, warum auf vielen Blogs gerade die Kooperationen dann so hingemüllt sind und alles andere teilweise sehr schön aufbereitet ist. Also die Kooperation sollte ja eigentlich das sein, was sehr schön aufbereitet ist. Und klar, das ist schwierig ähm, und das stellt einen oftmals vor Herausforderungen, aber ich glaube, dass ich ganz selbstbewusst sagen kann, dass wir auf linamalong.de uns wirklich Mühe geben, und auch genau das Feedback vom Publikum zurückgespielt bekommen, Kooperationen nicht zu einer äh, Werbesendung zu machen, sondern ähm, sie einzubetten in einen Mehrwert. Und wenn der Mehrwert eben nur eine gute Unterhaltung ist oder ähm, ein schöner Text oder so. Also ich äh, will mich jetzt hier auch nicht zu Arte machen. Ne? <lacht> Aber ähm, ich habe einfach keine äh, Kooperation in den letzten zwei Jahren gemacht, wo ich sage, ja, da habe ich halt auch einfach nur schnell mal ein Produkt vorgestellt und habe den das Budget oder den Fee oder die, die Zahlung dafür fix mal eingestrichen, einfach mal mitgenommen, also wir haben wirklich dolle selektiert und ähm, ich habe aber mal eine Kooperation gemacht, die ich bereue, beziehungsweise ich erzähle jetzt noch von zweien, eine bei der ich sage, oh das ist so gegen den Baum gegangen, wie dumm das von mir war, das war echt so level Coral influencer kampagne und bei dem anderen habe ich nicht einschätzen können, wie es ankommt und habe das dann erst danach verstanden. Also die Kooperation, wo ich sage, die habe ich ver verrissen, das war eine Kooperation mit Actimel. Ähm, kurz vorweg, ich finde Actimel toll, ich trinke das voll gerne und ähm, habe dementsprechend, als die Anfrage kam, hey, wollt ihr was für Actimel machen, auch gedacht, ja cool. Ich finde das lecker, finde es find wirklich lecker. Na klar gibt es ganz viele Alternativen, aber wenn ich irgendwo äh, das, das mal wieder so im Kühlregal sehe oder so, nehme ich es halt auch mit, finde es gut. So, mir gefällt das Produkt, klar, kann mich mit identifizieren, machen wir mal was. Und dann haben wir überlegt, wie man halt Actimel, das ja nun auch nicht das, das schönste Packaging hat, irgendwie nett fotografieren können und dann erzählen können irgendwie, ja, beziehungsweise, was heißt erzählen können, einfach, einfach aktiv in diese Story anbinden können. Und wir hatten dann die Idee, okay, wir machen so ein Draußen-Picknick und bauen das schön auf und ähm, sagen halt so, hey, Leute, nehmt doch mal wieder die Picknickdecke mit, ähm, geht doch mal wieder raus und macht einfach mal wieder Draußen-Picknick. Wir erinnern euch daran, das macht nämlich echt Spaß. Das ist nicht nur was, was auf Pinterest funktioniert, das ist eigentlich ganz einfach. Dann haben wir so eine kleine Packliste gemacht, was man was man eben einkaufen und mitnehmen kann. Und ähm, haben dann halt schöne Fotos im Park bei einem Picknick gemacht. Und rückblickend betrachtet, wow, ist das feiert. <lacht> rückblickend betrachtet sind die Fotos halt einfach zugestellt gewesen. Das sah so konstruiert aus. Das sah halt wirklich aus wie, look, I'm sitting in the grass and I'm holding this bottle of delicious Actimel. Also im Nachhinein denke ich mir so, Mann scheiße. Also das hat dem Produkt nicht gut getan, dass ich die Korb gemacht habe. Und ähm, die Kritik daran war auch, letztendlich rückblickend betrachtet total gerechtfertigt. Also das war wirklich so, ja, ich hätte mir auch ins Gras setzen können und daneben hätte ein Fahrrad gestanden, wo im Fahrradkorb eine Flasche Koralle ist und ich sage so, hm, wenn beim heutigen Picknick ein paar Grasflecken entstehen, bekomme ich die natürlich mit Actimel raus. Äh, oh mein Gott, Korall. <lacht> ja, guck mal, so austauschbar, so austauschbar war dieser Beitrag, <lacht> dass man jedes Produkt hätte reinschmeißen können. Also, ja, es ist halt einfach doof gelaufen und ähm, die Idee dahinter war einfach nicht gut gemacht. Und darum würde ich sagen, wow, das bereue ich, weil das ist dem Produkt nicht gerecht geworden und mir halt auch nicht. Und die andere Kooperation, und das umreiße ich jetzt aber echt nur ganz kurz, weil es ist schon eine, Minute, eine Stunde und 16 Minuten, das ist echt viel. Ähm, das, war, das war im Grunde genommen das Gleiche. Also ähm, wir haben einfach nicht durchdacht, wie das teilweise nach außen ankommt. Also da haben wir einen Dinnerabend ausgerichtet. Und haben einen Kunden mit dazugenommen. Und am Ende sah es so aus, als hätten wir den Dinnerabend nur für den Kunden ausgerichtet. Als hätten wir halt gesagt, wow, Kunde XY ähm, macht jetzt bei uns mit und deswegen machen wir jetzt ein Dinner. Und haben natürlich dann alle gesagt, was? Hä? Was hat das mit Freundschaft zu tun, wenn man nur, weil man Geld dafür kriegt, jetzt zusammen kocht? das ist einfach unglücklich gelaufen. Und ich glaube, wir saßen dann irgendwie so da und haben gedacht, ah, wieso kommt denn das jetzt so schlecht an? Das war doch eigentlich so schön bebildert und eigentlich auch voll die schöne Story. Aber einfach nicht da, genug darüber nachgedacht, wie, wie das nach außen wirken kann. Würde ich, da würde ich einfach sagen, selber verrissen. Weil das hätte eigentlich, also die Intention dahinter war eine voll schöne, aber irgendwie halt einfach nicht genug nachgedacht. Einfach so aus dem Bauch raus gemacht. Aber naja, gerade wenn... Wenn dann halt ähm, ein Kunde dahinter steht, muss man manchmal dreimal überlegen, ob, ob das gerade Sinn macht, was man, was man eigentlich tut. Ich glaube weiterhin, dass ähm, gerade ich, die so persönlich bloggt, oftmals härter kritisiert werde als andere, weil ich schon oft auf Instagram sitze und mir so denke, alter, was für ein Bullshit bei anderen durchgeht und befeiert wird und beklatscht wird, würde ich das machen, ich würde in der Luft zerrissen werden. Also was bei anderen als, oh, du bist so toll, voll geil, oh ich liebe deine Bilder, oder weiß ich, hätte ich das gebracht, hätten mich die Leute in der Luft zerrissen und gesagt, boah, für was du dich hergibst, du bist voll die Werbeschleuder geworden und so weiter und so fort. Ähm, ich habe halt auch schon eine sehr, sehr, sehr kritische Leserschaft und ähm, das damit muss ich halt auch umgehen lernen, das ist ja auch eigentlich was Schönes, das ist ja nichts nicht schlecht, es ist immer schön, mit aufgeklärten Leuten irgendwie seine Zeit zu verbringen, die auch mal kritisch hinterfragen, das mache ich ja auch selber. Ist ja eigentlich nur ein schöner Spiegel, die Community. Aber ähm, ja, manchmal ist es dann eben auch einfach so, dass man denkt, hey, voll, voll was Schönes umgesetzt und die Leute sagen halt, entschuldige bitte, aber was ist denn das für ein Werbeunsinn? Aber das passiert. Man bewegt sich halt auch viel in seiner eigenen Blase und muss dann halt lernen, auch mal wieder den, den Realitätscheck ab und zu zu machen. Also von daher ist das vielleicht auch ganz gut, wenn dann mal Kritik kommt. Und ich habe ja daraus gelernt und wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt echt seit einiger Zeit ähm, nichts Dummes mehr umgesetzt. <lacht> ähm, die letzte Frage ist, was ist eigentlich mit später? Machst du dir Gedanken um später? Was ist, wenn du nicht mehr bloggst? Ähm, hast du eigentlich auch Zukunftsängste? Ja, ähm, Zukunftsangst ist immer dabei, aber die ist bei jedem Selbstständigen immer dabei, also an Tagen, wo andere denken, an Tagen, wo andere denken, oh, Entschuldigung, nach einer, über einer Stunde reden, baue ich jetzt auch rapide gerade ab, ähm, anders formuliert, wenn andere am 30. sagen, großartig, morgen ist der erste des Monats, ich bekomme Geld, sitze ich da und denke mir, Ah, morgen ist der Erste des Monats und wir haben unser Umsatzziel für den Monat noch nicht in trockenen Tüchern. Ah. Also es ist ständig mit, mit Druck verbunden und er kommt halt von beiden Seiten. Auf der einen Seite habe ich ein ganz klares, im Businessplan verankertes Monatsziel, dass ich einen Umsatz erreichen muss. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine ganz klare Regelung für, was wir machen, was wir nicht machen. Weil es braucht ungefähr... 20 gute, gut umgesetzte Kooperationen, um sich die Reputation aufzubauen, dass man gute Werbung macht, dass man Werbung gut verpackt und dass man ja, dass man einfach die Skills hat, ähm, Partner eine Plattform zu bieten, ohne es plump aussehen zu lassen. Und es braucht nur einen Beitrag, um das zu zerstören. Also es braucht wirklich nur einen schlechten Beitrag, um alles, wofür man irgendwie gearbeitet hat, kaputt zu machen. Und darum achten wir da halt einfach, extrem drauf, dass wir äh, die Kooperation sehr sorgfältig auswählen und dass wir dann im Regelfall eben auch ein Loch in unseren Umsätzen haben, das bisher dann immer in einem anderen Monat, in dem was Langfristiges reingekommen ist oder wir was Größeres umsetzen konnten, dann wieder aufgefangen wurde. Und dementsprechend kann ich mich eigentlich auch immer entspannen und meine Partner sagen dann auch immer, entspann dich, es geht immer alles gut aus. Aber die Zukunftsangst ist halt immer da. Und es ist auch schwierig, in dieser Branche Pläne zu machen, ähm, sowohl weil es eine hohe Fluktuation gibt, also wenn du mit einem, mit einem Vertreter einer Brand beispielsweise mit einem, mit einem PR-Kontakt was langfristiges aufbaust und dann kündigt er seinen Job und jemand anders kommt hinterher, dann kann es eben sein, dass das alles für die Katz war, weil derjenige eine völlig neue Ausrichtung einschlägt oder so ich habe das jetzt erst mit einem Kunden gehabt, mit dem ich im letzten Jahr total erfolgreich zusammengearbeitet habe und vor allen Dingen für den ich auch ähm, sehr entgegenkommend gearbeitet habe, weil es eben hieß ja, und in der kommenden Saison setzen wir was Größeres um. Und äh, ja, dann ist die Ansprechpartnerin nicht mehr da und auf einmal hat der Kunde uns vollkommen vergessen. Und als wir nachfragen, hieß es, oh, sorry, nicht an euch gedacht, Budget ist vergeben. Ja, das ist halt ärgerlich, weil du planst ja, also ich plane immer in die Zukunft, aber ich muss halt lernen, dass das nur begrenzt möglich ist. Und das ist halt auch mit den Menschen teilweise, mit denen du planst, nur begrenzt möglich. Dann hast du dich, Beispiel, an irgendeine Fotografin beispielsweise sehr gewöhnt und arbeitest gerne mit der zusammen. Man kann es aber sein, dass die woanders einen neuen Job annimmt oder ähm, ja, du legst dich auf persönlich auf Partner fest, die du dir ranziehst. Ich habe ja mittlerweile echt einige im Boot. Und auf einmal ändern sich deren persönliche Perspektiven. Und man muss in der Selbstständigkeit eigentlich einfach lernen, dass sich immer alles im Wandel befindet. Und das gerade aktuell stecke ich auch wieder in einer Phase, wo mir das wirklich Bauchschmerzen macht. Wo ich hier gerade sitze und ja mich einfach nicht so richtig gut fühle, weil ich nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt und damit kann ich immer sehr schwer umgehen. Und darum versuche ich aber auf der anderen Seite, mich sehr breit aufzustellen und mich eben nicht nur darauf zu verlassen, dass der Blog schon weiterlaufen wird. Das habe ich von Anfang an nicht getan und ich glaube auch, dass das ein großer Fehler ist von vielen, die sagen, nö, mein Blog läuft so gut, ich ähm, melke die Kuh jetzt, solange es geht. Weil das kann halt von heute auf morgen vorbei sein. Das kann nur eine Momentaufnahme sein. Und ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich keinen Plan B hätte. Und ich arbeite ja gerade stark an Plan Bs im Sinne von Beratung und Social Media Management. Aber auch ähm, mit meinem Buch, das ich schreibe, ähm, mit meiner Arbeit als Fotografin oder auch als Inneneinrichterin vielleicht auch ein Stück weit weg, irgendwann auf ganz, ganz lange Sicht gesehen mit dem Podcast, den ich als Portfolio nutzen kann. Also ich versuche mich einfach wirklich breit aufzustellen, fleißig zu sein, viel zu tun, um eben nicht am Ende zu sagen, wow, der Blog bricht weg, ich kann den nicht mehr hauptberuflich führen, wie geht es eigentlich weiter? Ja, von daher, es, es gibt in meinen Gedanken immer ein später, aber auch immer ein also ich, versuch, ich bin einfach noch dabei zu lernen, dieses, diesen Wunsch nach, für später ist alles sicher und du musst den Moment nehmen, wie er kommt. Ich versuche da einfach gerade noch eine Balance zu finden. Das ist scheiße schwer. Und ich bin da auch noch nicht sehr gut drin. <lacht> ja, das war's. Ich hab's Yay, unter eine Stunde 30 geblieben, immerhin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es noch weitere Fragen gibt und ihr sagt, das hast du aber noch nicht ganz so erklärt, ich hoffe eigentlich, dass ich alles so ausschweifend genug erklärt habe, dass alle Fragen beantwortet sind, Sollte das wieder erwarten, aber nicht der Fall sein und euch fehlt noch irgendwas, dann bitte schreibt es mir ähm, sehr gern in die Kommentare unter dem Weekly, der zu diesem Podcast gehört. Ähm, das ist Weekly Nummer 30 auf dem Blog. Weekly 30 in 2017, würde ich mich drüber freuen. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben, aber ich finde eine öffentliche Diskussion immer ein bisschen schöner, weil dann haben alle anderen auch was davon. Äh, schreibt mir gern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, schön, mein erster Podcast, der direkt in seiner Premiere auf Spotify live ist. Check. Ähm, noch ein, zwei Worte in eigener Sache. Ich finde das immer sehr, 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 sehr schwierig, für mich selber Werbung zu machen. Ha, Gott sei Dank muss ich euch dabei nicht angucken. Ich habe es gestern schon auf Insta-Stories gemacht und äh, da musste ich ja in die Kamera gucken. Es wäre wahnsinnig schön, wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr ihn mögt, ähm, wenn ihr das zeigen würdet. Mit einem Like und vielleicht auch wenn ihr ihn scheren würdet. Ähm, machen wir uns nichts vor. Das ist ganz, ganz toll, private Nachrichten zu bekommen. Es ist auch toll, viele Kommentare zu bekommen. Aber gerade wenn man auf einem neuen Medium online ist, muss man sich natürlich auch beweisen und muss zeigen, hey, ähm, ich werde wirklich gehört. Ich habe euch nichts Falsches versprochen. Die Leute mögen wirklich, was ich mache. Und man muss natürlich auch wachsen. Und dazu brauche ich natürlich eure Hilfe und ähm, kann das nicht ganz allein. Und würde mich darum freuen, wenn ihr den Podcast teilt und mir vielleicht eine kleine Empfehlung gibt, wenn er euch gefällt. Vielen Dank und bis nächste Woche.